0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴嘉恒。我们在今天的这个单元会介绍一本，我想应该对很多人都觉得蛮有需要的一本书。在节目现场，我们邀请到的是方舟文化的林俊云主编。俊云，你好
1: 。哎，你好。嗯
0: ，那这本书是这个月就是十一月的博克莱的选书吗
1: ？嗯，对，博克莱的选书。
0: 哇，那表示他蛮受欢迎的。那这本书呢，是《阅读力最新技术大全》。嗯，它
1: 全部念完其实智慧型手机知识碎片化时代的阅读力最新技术大全
0: 。好，简单的讲、啊、就是我想在现在人手一个手机，反正没有手机会觉得蛮奇怪的，嗯、而且我们也大家没有办法接受手机离开我们几小时，我们都会觉得开始会觉得不安。嗯、对，那我们在划手机的时候，其实如果、呃、仔细来检视一下，我们可能。就是一直在换这个画面，这边看看，那边看一看。所以呢，当我们看到别人在划手机，大家就可以知道这边讲的所谓的智慧型手机知识碎片化的时代，因为我们都截取到一段一段的这个这个知识。那但另外一方面，我们也会觉得蛮有趣的，可同时也会觉得很焦虑，好像觉得诶这个我好像不知道，哎，这个我好像应该知道，其实我也不知道。然后我们就是不断的在手机上面浏览。那所以这本书是为了这个需求而写的吗
1: ？呃，应该说我们关注到的知识碎片化这件事情，就是真的就像刚刚嘉诚所说的，就是发生在我们每个人的身上。像我们现在 I G 会有很多的短影片，因为它会不断的灌你新的东西，可能这样滑着滑着，诶，两个小时就过去了。包含在这些东西，我们的阅读上，有时候我们会觉得它是被动的。你好像透过那些短影片读到了很多东西，但是就别人
0: 喂给你的这样。对,对对。
1: 但有时候等你回到了现实，或者是看到新闻的时候，你会发现，哎，其实有很多东西我都没有接收到。那它就是这个现代知识碎片化时代的一个新的断裂。就像在这本书里面说的，因为其实像以前，我们只要读报纸，只要看新闻，因为我们只有这些管道。就已经够了，好像你会知道所有应该需要知道的事情，但现在你会发现说，其实还有很多很多的事情。那其实我们人是来不及去吸收，甚至不知道去怎么选哪件事情是重要的
0: 。对，那怎么办呢？
1: <笑>对，所以这本书，嗯、呃，他作者佐佐木君上还有一个很厉害的地方，就是他自己每天浏览的是上千的网页，还有各种新闻的标题。那他最受读者信赖的地方，就是他借由这些大量的阅读，帮读者。挑选出了适合他们在现在在各方面，比如说一些呃三 C 资讯啊，或者是时事新闻，或者是一些阅读啊，还有各方面，因为它的范围非常的广泛，那它就是为读者从这么多的资讯面挑选出。专精的，然后重要的，甚至是可信的资讯，所以他才会读到，就是得到八十万读者的信赖这样子
0: 。对我看了这本书，我觉得这本书的作者，我也对他蛮好奇的，因为我觉得他的策略其实非常清楚。他这样刚开始的时候，就先丢一个东西出来，就是说我每天。会读上千篇，就像刚才俊云所说的，呃，上千篇。然后我每天早上八点以前就会写十则这样的这个呃，等于说一些他读到东西的心得这个消化。而且这件事情持续十年，我想大概所有的读者读到这边觉得哇，这个太厉害，我我没办法。可接下来他其实讲说。他原本是一个，不管是在家庭的环境或者求学的环境、就业的状况，其实都是很可能被我们会认为说啊，他是乳蛇的那一类的。但是一个乳蛇怎么会变得这么厉害？我觉得这就是这个作者的策略。他先告诉你说，我其实这样的蛮厉害。如果你不知道的话，那我告诉你，第二个你可能不知道是我以前很不厉害。然后这就是释放两个讯息：第一个是这件事情怎么发生；第二个。如果我可以这样做的话，你也可以这样做。可是我觉得这本书，我们读者碰到的第一个，我觉得问题或矛盾的是他在讲这个知识碎片化，结果这个作者写一个在中文书的厚度将近四百页，厚厚的一册大全。<笑>那我是一个读者，我本来就已经碎片化，你怎么期望我可以读这么厚的书呢？嗯
1: 、我觉得这本书之所以会称之为大全，并不是说它是一本你把它全部读完之后，你就会很懂的书，而是说。你关于阅读，包含在电子上，像我们可以在书缝上看到网络文章、新闻、社群网站，或者是怎么选用 App， 甚至是书,书籍啊、实体书店啊、电子书，包含怎么发想创造力，可以呃输出，在这本书里面，它都有就是很明确跟，甚至写的是过于详细的说明。那他之所以伟大，全是当你有这些关于阅读上的问题的时候，你可以在这本书里面找到答案
0: 。所以这有点像是对症下药。就我们这个读者，<笑>每个读者得的病都不一样，都这个阅读病。有些是比如说注意力无法集中，他其实提到了这个、嗯。我觉得他这个话讲的会很受用，就是一定我们在滑手机，我想都有这种经验。我要上网查一个东西，嗯嗯、就过了半小时之后，发现哎，我怎么还没查？因为我看到一个什么新闻，就点进去、嗯，然后结果就绕,绕绕绕绕说哇，半个钟头过后。你从工作的角度来看，就我什么生产力都没有<笑>，怎么办？工作这个注意力没办法集中，哇，真的开始自责。可是这个书的作者叫你说没关系，嗯，可能吗？<笑>不用
1: 自责<笑>，
0: 那怎么办呢？<笑>因
1: 为他在书中里面，其实我觉得说的很中肯的一点是说，很多人都会觉得需要专注力或集中，力，可能是把手机锁在什么柜子里，或者是禁止自己去看一些什么样的网页。但他其实，在里面书提到一个很重要的重点，就是我们。应该要放弃这种徒劳无功的努力。当你不停地想着说我要集中做某件事情的时候，其实你等于是耗费太大量的心思在关注这件事情上面。那不如说，就是因为我们是根本不可能离开手机的。就像刚刚嘉恒说过，我们现在可能离开个几个小时都有点焦虑，想说会不会有新讯息，甚至那些讯息也跟你的工作有关，所以是不可能切开的。那他在书里面就会教说，那我们怎么样去利用？其实那个，除我们资讯是碎片的，我们时间也是碎片的。我们怎么样把这些破碎的时间，在自己短有的专注力，甚至一分钟、五分钟，比如说像你刚刚发现，我可能看了半小时的新闻，但我从那个主题回来到我现在发现说啊，我还没有做完工作的事情之后，去把这件事情做好，你也是把事情做完了。其实你也不需要去自责说什么，我怎么花这么多时间在做什么？是说给自己一个适当的时间，根据自己的专注力，他书里没有告诉你怎么样去切，因为每个人是不一样的状态，去根据自己的状态切断你的专注力，让你在最有效的时间做好那些事情。那其他的时间其实你还可以有很多的分配，反而不会让你那么累。这样子
0: ，我觉得这样好像还是没有解答到问题。也<笑>就是说，因为如果照你所讲，就这本书其实读者不用有人的负担，你不用。从第一页读到这个三百七十几页嗯嗯嗯，而是你看自己有什么需要，你从目录上面就可以看到。但我必须要说，这本书目录其实非常清楚，从这个张明、从大标到小标，其实都区分相当清楚。换句话说，它是的确就有顾及到，我觉得读者的专注力不集中这件事情，就是我已经碎片化，没关系，你就是你想读什么，对你什么东西是最有能帮助你的，嗯、那你就翻到那那一页去开始读。可是如果是照刚刚那样讲法，我发现说。怎么办？我一个小时过了，我被交办的工作还没做完呢、啊。那你刚才讲讲说没关系，心力不集中没关系，但是呢，我到底怎么办来度过我这个工作上面的难关呢？呃
1: ，应该说它里面也有提一些，就是如果你提不起干劲的时候，该怎么样去做一个？不，他书里面的说法是拔靴带。就是把自己的精神重新拉回来的事情，那可能是从一些比较简单的事情来进行。像他说没有分成比较重的工作、比较轻的工作、比较重的阅读跟比较轻的阅读。其实，在你生活中很多事情，有些是重的，有些是轻的。那怎么样去从那个顺序依序按照自己的专注力时间去安排，其实会让你变得更有效率。这样
0: 子。所以等于我们每个人都要知道，有些人是这个早上起来头脑很清楚。那有些是早上起来还是很昏沉，<笑>那不同人安排不同的比重的这种阅读
1: ，对，就是利用你的轻跟重去让你慢慢进入那个状态。然后他书里面也有讲到一个关于饥渴。的感觉，像比如说把某些事情做到一个差不多的程度，当你的心理产生还想再做，的时候，像有时候我们可能阅读稿件的时候是会发生这种情形，就是读下去的时候就想说，哎、欸，时间该下班，但其实我现在正看在心头上，就是那种饥渴感会让你对于做工作这件事情产生一种新的期待。我是我自己的体验是觉得，有时候确实是会这个样子，比如说做个表格做欲罢不能的时候，也是会觉得说，哦，会有一种还想把它做下去的，那时候你就会忘记时间。甚至忘记你说，其实我已经花了一个小时来做的事，但其实你做的很投入，
0: 这样子。那所以这本书怎么样帮助你在工作上面面对一些状况
1: ？以自身来说的话嘛，我觉得是拿来就是检验。自己平常的做法，比如说轻的工作跟重的工作，这一点我就会想到说，哦，对，那有时候我可能一进公司坐下来就想要急着去处理某件，就是好像比较很严重，但是那个严重是我心里的严重。那一开始的这样的投入反而让我有一点过度的，就是在我精神还没有集中到最关键的时候去执行这件事，结果效果并不是很好，所以我花了更多的时间，等于说我就开始重新去审视。比如说他说，如果当你没什么集中力的时候，做一些简单的工作，比如说而不用动脑袋的表。就填填资料，还是说打开一些平常常要去看的网站，然后阅读一下说，说哦，这最近跟什么阅读相关的新闻呢？还是什么主题的新闻呢？慢慢的回到比较专注的时候。再回去做那件事情，反而省的时间会更多。那你前面原本那些比较轻的工作消耗的时间，其实并没有浪费掉
0: 。所以这本书真的有帮助到你
1: 哦，是<笑>、
0: 嗯。不过这样听起来，其实我觉得这本书它讲的已经不是阅读力了，它其实讲的是你如何去安排你自己的生活，然后察觉自己的一些习惯，让自己的这个生活能够做比较好的安排。当你做比较好的安排，当然也就意味着可能你在工作上面你开始可以有比较顺手、比较深。认的这个感觉，特别是现在很多人的工作其实都是跟阅读相关嘛，嗯、我们可能要读报告啊，或消化一些什么资料啊、嗯、开会的资料啊这些等等，然后就就发现哇，这排山倒海的阅读扑面而来，所以呃，这本书只是说选择在阅读这件事情上面来作为它叙述的，等于说核心这样子。
1: 嗯，他其实也有关于，就是像刚刚提到的网络文章的筛选，就是你怎么样去判断你该相信哪个媒体，甚至说使用哪一个网站可以让你得到正确的资讯。然后还有包含阅读书籍，他在里面也有分享一些阅读名著的方法，因为他的概念是说，阅读这件事情的重点是让我们得到我们自己的价值观，所以我们要先建立多元视角。那怎么样建立多元视角这件事情，他在书里面就是会借由那些什么 App 啊、网站啊，甚至是报章、杂志跟媒体的筛选方式，等于说会替读者奠定一点基础。就是你有那个概念，首先是认识到说，我现在可能在一个同文层里面，那我觉得这个意识是很重要的。就是当你不会在只相信眼前的东西的时候，你才会开始去找一些是拉式资讯，就是自己去吸收的资讯这样子。那在书里面也有关于这些吸收的方式，还有你要怎么去判断、选读，甚至是真正的阅读一本书，也是在包含里面。所以我才会觉得它是一门大选
0: 。不过你刚刚讲到这个，我觉得真是非常困难。而且有点诞生机机身。<笑>但就你如何来做到好的筛选，来节省自己的时间，就是多阅读。可是我就是碰到我就是
1: 读不完我要读的东西的
0: 嗯嗯，所以我才需要有一个标准。可是这个标准偏偏是要从阅读来建立，所以这就有一点我刚说“寄生蛋诞生机的这个矛盾。这样、哦，像里面其实我觉得讲得很有趣，就是面对比如说新闻资讯，它里面其实你要说，哎，去建立，哎，哪些媒体是偏颇，可哪些媒体是中立，然后想光是这一点，嗯，就非常困难、嗯。说不定你觉得、哎、我已经够中立啊，别人说拜托，你这偏的不得了，你的同层超级厚的。对这种状况，怎么样去解决？
1: 嗯，应该说，我觉得以多元的视角这个观点来说，没有立场是中立的，就是所有的视角你都应该要去吸收，然后站在一个自己的角度去做判断，那就是作者所谓的价值观。其实他不认为有所谓的是非或对错，而是你要去分辨说这个东西它的来源，比如说某个网站它的背后是不是有一些政治性的问题，或者是你现在所阅读的文章是不是由专家所写的。那他在书里面也有提供一些他自己实践的，就是怎么样去收集，借由社群网站去收集自己的专家名单，让你找到你自己认为可信有效的资讯，这样子
0: 。对，可是我觉得这一点正是就是最难的地方。我,我不知道你自己的感觉怎么样，尤其我觉得在现在这个社群的世界，其实我们常常会觉得我们好像没有在同文层啊、嗯，但是其实别人看是因为我们同文层非常厚。嗯、那这种。分化的结果，使得你小众就是都聚在一起，然后你看到的世界就跟另外一群小众的人其实是不一样的。像我看到这本书的作者，其实提到蛮有趣的，他居然注意到大纪元这个媒体，对对对,对，我还讲哇，这个日本人也注意到了这个媒体啊。那他其实就讲说，这个媒体，当然他的这个立场上面，因为他是法轮功的关系，那呃，所以对于中共是很不友善的。那当然在这个状况底下，凡是只要碰。到中国的报道，他觉得就是比较偏颇。虽然这个媒体其实，因为我们在电视上也都会注意到嘛，就觉得其实他还蛮认真在探讨一些问题的。这样、嗯、对，所以在这个时代，如何去为媒体我们的资讯来源做分类跟定位？其实我觉得光这件事情就。好困难哎、欸嗯，确
1: 确实是非常困难了
0: 。对，而且这个书因为它是作者是日本人，所以他举的都是我们平常没有在看的日本媒体，你知道吗
1: ？嗯、呃，这一点的话，我们有请就是重冠狂人布莱恩帮我们做审定。那当然也是我们担心说，他的书里面的 App， 我们有确认它是否是台湾版可以使用的，至少有英文的版本，因为有些日本人其实也是使用英文版本。那至少是我们可以使用，以及它的某些介绍网站，我们有没有台湾相关的？类似的网站，我们有在书里面去做补充，也是希望它能够符合台湾读者的需求，这样子
0: 。所以等于说，方作人在出版这本书的时候，其实做了相当多的考量，但一方面能够让他对中文读者产生最大的用处。那所以你们的这个努力，在现在有没有得到读者比较正面的回应呢？<笑>读者吗？欸、就或者说反映在我想像这样一个书，因为我看到的时候就觉得哇，这是现在很多人都很需要的。嗯、对，就是我们怎么样面对这么多资讯去做比较有效的筛选，其实以以及有效的这个吸收。那我想这本书应该是切合很多人的需求。嗯、我想它被选为选书，也就说明它其实是。靠近市场的是靠近大家的需求，所以目前反应如何嗯
1: ？嗯，目前感觉应该是还需求有存在啦，对，有看到他们的一些就是实际上的购买回馈，还有就是销售状况这样子，感觉起来应该是有给读者不少的帮助，已经。他们确实对这些议题有需要，跟他们期望了解关于在网络上阅读资讯，还有一些书籍阅读等等方面的知识，这样子
0: 。对，尤其我自己个人会觉得，应该要纳入学校的教育，就是说如何去阅读，因为学校目前我觉得都是教我们在阅读什么，因为都是教材。呃、可是你会发现，学校给的东西根本不够用也不够你日后的这个需求，所以呢，呃，学校是在给我们鱼，但是其实它应该更来告诉我们说，你如何去钓鱼，如何去分辨鱼，哪些有毒的鱼你不要吃，或哪些鱼的部位你不能吃。<笑>我觉得这好像还比较有用一点，我不知道你觉得怎么样
1: ？嗯，我们其实有考虑过这个部分，就是觉得。嗯，以学习这件事情来说，对于学生来说是真的蛮重要。那包含他们现在也阅读更多的资讯。我觉得如果可以从长期以来就是在维持这个习惯的话，就像刚刚嘉恒也说过，其实这件事情看起来真的没有那么容易。要得到自己有一套自己吸收资讯的方法，这个都需要一点时间去做培养跟学习。包含就是我自己现在开始建立一些名单去试图阅读的时候，会发现很多的不容易这样子。但是我觉得有这个。方法跟门路，其实像作者说，慢慢会累积起东西。他也不是第一天就变成这个样子，他跟我们一样都是只有二十小时的人类，但是他可以办得到。就像他自己也在书里说，他一开始真的是离这件事情非常远的人，都没有人相信他有一天会变成这么能够大量阅读，甚至可以把资讯分享给大家，然后深受信赖的人。所以我觉得这是一个很好的基础啦，慢慢会累积起。一定的东西，这样
0: 子对，所以我觉得这本阅读立大全某方面也是一个励志书，因为他告诉我们作者的这个经历，让我觉得很多读者可能也会在这里面受到一些鼓舞。同时，我觉得面对阅读最重要的就是不要放弃嗯、呃、因为你如果觉得自暴自弃，算算了，那个我看不懂，那其实你就给自己限制但是如果你愿意呃继续读下去，我觉得读者读者说不定就会像这位佐佐木俊从有一天变得那么厉害。嗯
1: 而且对于难以阅读的东西，他在书里面也有提供一些方法，就是简单的方法。甚至我们有些有时候我们会很自私的觉得说：“哦，我要努力把这本书念完。”但他在书中提出了很多的很符合现在年轻人甚至现代人使用，比如说你去看电影，你去看漫画
0: ，啊、那也是一个吸收的方式、啊啊。他其实
1: 并你不用一直去看那个名著本人嘛，跟他相关的东西其实很多也有一些专家的诠释。或甚至你在电视上看到一档人家在讨论这本名著的，你都会学到很多，甚至比你自己硬去阅读得到的结果更好。所以它其实有很多比较轻松的方式，甚至是不会那么的让你陷入那种就是一定要怎么样的状态的方式。我觉得是对。读者会很有帮助
0: 的，这样对。不过另外一方面，我们也不要认为说，哎，读了漫画版了，我们就是已经吸收到原著本人，<笑>或者甚至我们有时候读原著也会发生，哎，过了几年再重读，发现啊，我怎么当年这些东西我都没有没有读到、嗯？所以其实我觉得，就是保持一个开放、一个敏锐的心，然后有像《阅读力大全》这样的书，能够帮助我去。我们，我想我们在这样的一个阅读路上，或者是吸收或学习路上，会走得更顺一点。那在今天的每周选书，我们介绍的是方舟文化的这一本，书名有点长，叫《智慧型手机：知识碎片化时代的阅读力最新技术大全》。那我们非常谢谢方舟文化的主编俊云来节目里面，谢谢，谢谢。以上单元由数位传声制作。